0: Graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo. A palavra da fé precisa ser proclamada para o corpo de Cristo, a palavra da fé precisa ser ensinada para o corpo de Cristo, a experimentar a, a palavra, a experimentar o que Jesus fez. então não basta você conhecer a obra do Calvário, você precisa experimentar. E no Antigo Testamento, o Espírito, ele era o Espírito prometido. Mas no Novo Testamento, ele é o Espírito derramado. Há uma grande diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento. claro. Ele ungia os profetas, ele ungia alguns reis, alguns sacerdotes, mas ele não era derramado. Mas quando Jesus estava na terra, depois que ele ressuscitou um dia, ele soprou o Espírito Santo e disse para os discípulos, recebei o Espírito Santo. Ele soprou e disse, recebei o Espírito Santo. E depois disse, fica. Caia em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois ele diz sobre o Espírito Santo: Ele vos guiará a toda a verdade. E continua dizendo: Ele vos ensinará todas as coisas. Depois o apóstolo João diz: A unção que dele recebestes permanece em vós, e ela é verdadeira. Ela não é falsa. A unção que dele recebeste permanece em vós, e ela é verdadeira, ela não é falsa. E João começa a dizer que essa unção, que é a ação do Espírito Santo em nós, principalmente pela liberação da oração em línguas, ela nos ensinará todas as coisas. Querido, você não é chamado para pertencer a nenhuma placa religiosa. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 que nós somos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Sim, você frequenta uma igreja ou você congrega online aqui comigo, glória a Deus, mas independente se você frequenta uma reunião caseira, se você participa online comigo, ou se você participa de uma estrutura, independente disso, você precisa transcender e entender que você está no reino. No reino. E nesse reino, há um só Deus e Pai, há um só Senhor, há um só nome, há um só Espírito, há uma só fé e há um só batismo. Então não tem como você fugir disso. Você é do reino de Deus. E o que, que a fé faz? A fé traz a manifestação do reino. A fé manifesta o reino de Deus. Porém, quando você começa a exercer sua fé, imediatamente ela começa a funcionar e produzir fruto. E ela começa a crescer em você. E os frutos começam a aparecer. Jesus disse que é a 30, depois 60 e depois 100 por um. Esse é o processo da fé. Você começa produzindo 30 por um, depois você sobe para 60 por um, e aí você que não desiste da vida de fé vai a 100 por um. Isso em cada área segmentada da nossa vida. A fé não é seletiva, mas ela trabalha individualmente e seletivamente em cada área da nossa vida. Então, você precisa desenvolver fé para a vida do Espírito, para transbordar da vida de Deus. Você precisa desenvolver fé para a cura da sua alma, libertação da sua mente. Você precisa desenvolver fé para a cura do seu corpo para o vigor do seu corpo. Apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que depois de eu tiver pregado a muito muitos, eu mesmo não ser desqualificado. Então, fé não é um assunto de determinado movimento. Fé é um assunto da palavra de Deus. Na verdade, a única coisa que impressionava o Senhor Jesus é quando ele via fé na vida de alguém. Aleluia, aleluia. A única coisa que deixava Jesus de boca aberta, a única coisa que arrancava um sorriso de Jesus, Amém. é quando ele via a fé operando na vida das pessoas. Porque Jesus, você precisa entender, que ele era a própria palavra de Deus que se fez carne. Jesus era a manifestação plena da fé. Jesus era a plenitude e o transbordar pleno da fé. Então, quando alguém se firma na palavra de Deus, ele está se firmando num fundamento muito sólido. Quando alguém se firma na palavra de Deus, ele está segurando uma garantia muito garantida. Então, não pense você que os espíritos malignos, os principados, as potestades, vão aplaudir você quando você estiver vivendo por fé. Você, quando começa a viver por fé, estabelece um fronte de guerra. Você, quando está vivendo por fé, está declarando guerra a Satanás, porque o testemunho da sua fé é o espírito da profecia. E o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então quem vive por fé, vive glorificando o Senhor, porque os frutos da sua fé manifestam a fidelidade de Deus. Os frutos da sua fé manifestam a bondade de Deus. A bondade de Deus. Os frutos da sua fé manifestam a, a, a misericórdia de Deus. Isaías capítulo 55 diz que o Senhor é rico em perdoar. Rico em perdoar. Querido, não permita que a culpa, o medo, a autocondenação bloqueie a atividade do seu espírito, trave a operação da sua fé. Aí você pode me perguntar, mas apóstolo, como eu começo a viver pela fé? Você começa a viver pela fé no momento em que você está em comunhão com Deus e o Senhor fala com você a fé a fé vem por ouvir ouvir a palavra não é ler, não é decorar, não é memorizar é ouvir Deus dentro do seu espírito mas como que eu sei que é Deus que está falando simples demais quando é Deus você tem certeza quando é Deus você tem paz quando é Deus você tem quietude íntima. Sabe, o Espírito Santo, ele tem uma frequência diferente de todas as outras vozes. Repitam comigo, o Espírito Santo tem uma frequência diferente de todas as outras vozes. O Espírito Santo tem uma frequência. E quando ele fala nessa frequência que é única... Dele, quando você sintoniza, por orar muito em outras línguas, a voz do Espírito Santo, e ele fala na sua nova natureza, você sabe, Deus falou comigo. Glória a Deus. E então, você a partir daí, por ter ouvido a palavra que sai da boca de Deus, você começa a agir. Primeiro lugar, mudando a sua mente. Segundo lugar, mudando a sua boca. Amém. Terceiro lugar, mudando o seu comportamento. Oh. Ou seja, aquilo que é entendimento espiritual, aquilo que é substância espiritual, aquilo que é realidade invisível, se torna uma projeção através do seu comportamento. E as pessoas, inevitavelmente, vão conhecer a tipo da sua fé pelo tipo de vida que você vive. Pela maneira como você vive. A maneira como você vive revela a fé que você tem. Não há como fugir disso. Não há como escapar disso. Por isso, certos ataques de Satanás... E Satanás não pode atingir o seu Espírito. Seu Espírito é reduto, exclusivo do Espírito Amém. Santo. Mas Satanás pode tentar atingir suas emoções. Amém. Satanás pode tentar atingir sua mente. Satanás pode tentar atingir sua vontade. Através da carne, das ligaduras da impiedade. Coisas que são destruídas quando você jejua. Quando você entra em jejum, você rompe as ligaduras da impiedade e a voz do diabo. Fica, fala, quem? E não tem como manipular você. Mas a pessoa que ainda não está madura no espírito, mergulhada no espírito, ela sofre muito os embates de Satanás. Porque Satanás é especialista em criar situações, circunstâncias que te deixam abatido que te deixam triste, que te deixam brocochô. Por isso que a oração em línguas é tão importante. Porque ainda que a sua alma está abatida, Paulo disse, abatido, porém não destruído. Abatido. O que significa abatido? Situação doeu, houve um sofrimento, houve uma dor, e minha alma gritou. O que significa não destruído? Significa que você está edificado no Espírito acima dessa dor. Acima desse sofrimento. Amém. Acima desse medo. Acima desse pânico. Acima dessa dúvida. Aleluia. Não é errado você se sentir perdido. Mas é errado você crer que está perdido. São duas coisas diferentes. Não é errado você se sentir perdido. Às vezes a gente não sabe mesmo. Deus, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para trás. O senhor, o senhor, o que, que, como é que é? O senhor O que, é que faz? Como é que é Deus? Não é errado. Agora, é errado é você não poder descansar em um Deus que tem tudo sob controle para você. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, fé é atingir os pensamentos de Deus e transcender para eles. Vou repetir. Fé é atingir os pensamentos e caminhos de Deus e transcender para eles. É viver no que Deus pensa e no que Deus anda. Amém. Versículo 10, porque, Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra, façam brotar para dar semente, ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Essa é a experiência da fé. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei nós estamos num momento muito especial do Ministério, Heber Rodrigues, Ouvir e Crer, porque nós estamos lançando dez livros. E esses livros, eles precisam estar na sua biblioteca. Você entrando em contato com a Bispa Iula, você pode comprar esses livros, Destronando o governo da alma, aprendendo a ser sustentado pela fé, oração em línguas, a chave mestra. São dez livros que nós estamos lançando. Sabe? Você precisa investir, querido, naquilo que é pão. Olha o capítulo 55, versículo 1. Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, <risos> Vinde e comprai, e comei, sim. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Espírito e a palavra. Como que eu posso comprar sem dinheiro? Com a moeda chamada fé. Aleluia. Fé é a moeda do reino do Espírito. Eu creio palavra. Fé é a moeda do reino do Espírito. Porque quando você caminha, segundo o que Deus diz. Você está adquirindo o que foi te dado como substância no Espírito, e agora é uma manifestação da palavra de Deus na sua vida. Agora é uma aparição, uma projeção. Estava lá o caroço, não está mais. Estava lá a crise financeira, não está mais. Estava lá uma situação familiar, não está mais. Estava lá uma crise ministerial, não está mais. Uma crise pessoal. Crescer dói, amadurecer dói. Quando você está crescendo no espírito, seus hormônios espirituais, sua química espiritual começa a mudar completamente. Você sai da infância, você entra é, é, na maturidade espiritual, você começa a experimentar uma química espiritual, hormônios espirituais de gente adulta. De gente que anda sobre as águas e não afunda mais. Querido, quando a Bíblia diz chorar com os que choram, é porque há momentos que nós vamos chorar. Mas um choro não significa incredulidade se aquelas lágrimas não arrefecem a sua prática na palavra de Deus. Lágrimas não significam derrota, desde que você não recue da prática da palavra que Deus te deu. Há momentos que nós não entendemos. Explica para mim a vida de Jó. Se não o fato que no final ele recebeu o dobro de tudo. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas explica para mim. Eu, eu te confesso, eu não sei explicar. Vida de Jó. Eu não sei explicar por que, que o Espírito Santo disse para Paulo, Paulo, eu te garanto que o que vai ter na sua vida são cadeias e tribulações. Eu não, sei, eu não tenho explicação para isso. Mas o Espírito Santo assegurou para Paulo que o aguardá-la, era cadeias e tribulações. E quando você lê a 2 Coríntios capítulo 11, e Paulo traz lá o seu currículo, as experiências terríveis que ele passou, você pensa duas vezes em querer ser apóstolo. Porque ele diz assim, eu tenho por mim que Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar. Hoje, os apóstolos estão em primeiro lugar, mas Paulo diz que Deus colocou os apóstolos em último lugar. Porque os últimos serão os primeiros. Aleluia. Ser último no reino do Espírito... É estar numa condição onde você pode receber a novidade de Deus. Glória a Deus, Deus. Ser último no reino do Espírito é estar numa condição em que você se torna ensinável. Ser último no reino do Espírito significa que você está numa condição onde você pode crescer mais. Você está em último, então para trás não dá para ir mais, só dá para ir para frente. Por isso os últimos serão os primeiros. Quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros, ele está falando de uma atitude interior que sempre está recebendo de Deus. Amém. Uma atitude interior que está sempre absorvendo de Deus. A, Deus. a soberba, ela precede a queda. A soberba, ela é filha do ego. O ego... É filho da carne. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, ele concede a sua graça. E o salmista chega a dizer, a tua graça é melhor do que a vida. A questão não é o que você está passando. A questão é se você está tendo graça de Deus para passar o que você está passando. A questão não é a tribulação que te pegou. A questão é como você está por dentro. A questão não é a afronta de Satanás. A questão é o que você está se tornando a cada dia diante dessa afronta. Através da oração em outras línguas. da meditação na palavra. Do espírito de entrega. No altar do jejum. Sabe, querido, se entregue para Deus. Aleluia. Ora após ora. Aleluia. Se entregue para Deus. Você pode não ser um super espiritual, nem um grande homem de fé. Você pode não ser. Você pode ser um anônimo do corpo de Cristo. Ah, você pode não ter um grande ministério, um grande nome. Sabe, você é um anônimo. Mas isso não significa que você não possa mover montanhas. Isso não significa que você não possa pisar e esmagar a cabeça de Satanás. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o seu coração. E Deus vê o nível de confiança que está operando no seu coração independente das suas emoções, independente da sua mente, independente da sua vontade, independente da sua, carne, independente da sua carne, independente da religiosidade dos homens, não bata o martelo em nada enquanto Deus não falar. Porque quando Deus fala, Ele bate o martelo. Quando Deus fala, Ele começa e termina. O falar de Deus... É o começar e o terminar da obra. Quando Deus falou, ele te deu a vitória. Se Deus te deu uma palavra para ele, o seu problema já está resolvido. Se Deus te deu uma palavra nessa situação para ele, você só tem que adorar, meu irmão. Você só tem que agradecer. E ir aprendendo a praticar a palavra de Deus. E ir aprendendo a exercer fé. E ir aprendendo a confrontar a si mesmo. Confrontar a si mesmo. 99,999% das vezes que eu ministro, são ministrações que saem das minhas entranhas. E a maioria das vezes eu estou ministrando para mim mesmo. Sabe por que é muito forte na sua vida, muitas vezes, é a palavra que eu prego? Porque eu estou sentado na cadeira, Sendo o primeiro ouvinte do que eu estou pregando Eu Estou arrancando a palavra da minha experiência Do meu caminhar profético Da minha dor, da minha alegria Do monte, do vale Eu sempre sou inspirado A pregar o que eu prego No lugar, no espírito que eu estou vivendo Por isso meditar na palavra é tão importante Ele diz aqui ele diz aqui, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha o versículo 2, Isaías 55. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E por que vocês gastam o seu suor naquilo que não satisfaz? Nós somos muito enganados, irmãos. Nós pensamos que um carro zero vai nos satisfazer. Um apartamento dos sonhos vai nos satisfazer. A viagem dos sonhos vai nos satisfazer. Mas coisas sempre serão coisas. E realidades espirituais sempre serão realidades espirituais. O que te satisfaz não são as coisas que você adquire, adquiriu ou irá adquirir. O que satisfaz é a sua conexão com o Espírito de Deus. Vou repetir, vou repetir. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Querido, não existe lugar para materialismo na vida espiritual. Existe lugar para um Deus que provê. Existe lugar para um Deus que cuida de você. Jesus diz, olha, não fique ansioso quanto que você vai comer ou vestir, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Não fiquem ansiosos, descansem. Mas você não tem nenhum respaldo bíblico de Mateus Apocalipse para ser materialista. Isso não significa que Deus não vai te dar o um apartamento dos seus sonhos. Isso não significa que Deus não vai te dar um carro, que Deus não vai te dar roupa, que Deus não vai te abençoar com uma, boa, uma grande viagem. Mas se o Senhor te chamar para ser missionário entre os índios na Amazônia? Se o Senhor te chamar para ser o empresário do reino? Deus falar com você, eu não te quero viajando, eu te quero investindo no meu reino. Aleluia. Trabalhando de sol a sol para investir milhões no meu reino, para que a minha palavra da fé seja pregada em todo o Brasil e nas nações. A questão é que o que satisfaz, querido, é estar no centro da vontade de Deus. Quando ele diz assim, quando ele diz assim: "Não gastem dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz". O que que é? o que que é pão? É Deus liberado de mim. O que é pão? É Deus funcionando dentro de mim. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, alguém teve um sonho. Nesse sonho, lá entre os midianitas, eles viram um pão rolando a montanha. <risos> eles viram um pão. Olha, olha como Deus é, Deus é humorista. Olha como Deus tem humor. Deus deu um sonho para o Midianita, onde ele viu um pão, ele estava ele tava conversando com outro Midianita e, e Gideão escutando. E ele, olha, eu vi um pão descendo aqui e acabando com tudo. <risos> Ou seja, aquilo que você se torna é o que derrota Satanás. Meu Deus, é verdade! Meu Deus, é, que é isso? Aquilo que você se torna é o que quebra as obras do diabo na sua vida. Ah, mas eu não tenho mais paciência com isso. Ah, mas eu não aguento mais aquilo. Ah, eu cheguei no meu limite. Ah, eu, 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 eu não consigo dar mais um passo. Eu dei o último passo, querido. Tudo isso são expressões da nossa alma. Tudo isso é a nossa humanidade revelando o quanto nós precisamos da graça de Deus. O quanto nós precisamos do toque revigorador diário do Espírito Santo. Então, não tenha medo de ser gente, mas também seja ousado para ser divino. Glória a Deus! Não fique envergonhado por ser gente, mas não perca a intrepidez de andar em Deus, de viver em Deus, de se mover em Deus, de, em Deus, de existir. Em Deus. E a fé faz isso. A fé te leva a comprar sem dinheiro. Aleluia! Vinho, Espírito Santo. E leite, palavra revelada. Aí ele diz assim no versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Você que conquistou tudo que o dinheiro podia comprar. Você está satisfeito? Se você não está no centro da vontade de Deus, você está insatisfeito. Aí ele diz assim, ouvi me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Aleluia! É aquela revelação fresca. É aquele falar quente do Espírito Santo. Lembra daquele pão quente que Elias, quando estava depressivo, recebeu do anjo? né? Elias estava dormindo, depressivo, triste, se sentindo sozinho, abandonado. E o anjo acorda ele e tem ali um pão quente nas brasas. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Deus sempre tem pão quente nas brasas para o momento que você está vivendo. Agora, Elias estava tão mal Que ele comeu, bebeu e voltou a dormir A gente pensou a, gente, porque a Bíblia diz que com a força desse alimento Ele caminhou 40 dias e 40 noites Mas antes de caminhar 40 dias e 40 noites, ele voltou a dormir Às vezes a gente enfraquece de novo Mas o anjo vem novamente Fala, come e bebe Aleluia. Tem um anjo Ministrando a você hoje Tem um anjo do céu uh! ministrando a você hoje. E esse anjo te diz, levanta, come e bebe, porque o caminho será sobremodo longo. Então a graça para que você aguente a caminhada vem da comida que você recebe no espírito. O seu alimento define a sua resistência. O seu alimento define a sua perseverança. O seu alimento define suas mãos levantadas. Por que que muitas vezes, no meio do pior que o inferno pode jogar contra nós, nossas mãos estão leves? Porque nós estamos bem alimentados. Aleluia. Orando em línguas, meditando na palavra, jejuando, adorando. Nós estamos exercendo fé, tendo comunhão espiritual Aleluia. com irmãos que falam a nossa língua. Tendo comunhão espiritual com irmãos que também estão nos frontes avançados da guerra. Meu querido, muitas vezes quem não está no fronte avançado da guerra não vai te entender. Não adianta você falar. Não adianta você se explicar. Primeiro, ele não quer a sua explicação. Ele já te julgou e te condenou. Ele não quer a sua explicação. Então, para que você vai se explicar para quem já te julgou e te condenou? Levante-se e continue firme, indo para frente, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Eu senti muito forte isso aqui agora. Por que, que você vai se explicar para quem já decretou quem você é? Para quem já bateu o martelo do que você tem que fazer ou não tem que fazer? E a pessoa está mais perdida do que cega em tiroteio É seu respeito. Porque quem ouviu Deus foi você, quem viu o que você viu foi você, quem teve o discernimento foi você, quem se lançou na fé foi você. E você está anos luz na frente dessa pessoa. Você vai querer se explicar, meu irmão? Você vai querer se justificar? Não, você vai só causar contenda. Só causar discórdia. Vocês vão ficar discutindo, discutindo, Amém. até que você vai ver, não adianta eu falar nada. Não vai me entender, não adianta. Não adianta, não adianta. Mas Deus é fiel. E ele coloca, ele coloca guerreiros do seu lado. Ele coloca pessoas que te entendem. Entendem a sua guerra. A guerra delas é a guerra delas. A sua guerra é a sua guerra. Mas eles podem, sabe, resistir com você. Por isso, Eclesiastes diz, é melhor serem dois do que um. Eu tenho que discernir as pessoas que têm que sair da minha vida. Mas eu tenho que discernir as pessoas que têm que entrar na minha vida. Vou repetir isso. Vou repetir. Eu tenho que discernir as pessoas que têm que sair da minha vida. Mas eu tenho que discernir as pessoas que têm que estar próximo de mim. Porque as pessoas que estão batalhando pela fé, também elas vão me encorajar. Elas vão ministrar na minha vida. Amém. Como essa semana a minha esposa me parou aqui na cozinha, pegou nas minhas duas mãos e começou a profetizar para a minha vida. Amém, Amém. Ébe, para que eu tenho a palavra de Deus para te dar. E ela pegou minhas mãos. E eu transfiro para você isso. E foi ministrando, ministrando. E eu tomei um banho de unção da minha esposa. Amém. Ou seja, eu tenho uma auxiliadora idônea. A Deus. Que foi capaz... A Yuda é profeta. Mas é, é, é fácil ser profeta lá fora. Quer ver ser é profeta em casa. <risos> é fácil ser profeta lá na igreja. Eu quero ver se você profeta para o seu marido, se você profeta para a sua esposa, se você profeta para os seus filhos. E eles possam ver e reconhecer a unção de Deus que está na sua vida. E eu fui tão fortalecido, tão ministrado. Quando ela pegou na minha mão, eu já baixei a cabeça eu senti. Eu senti a unção. E ela começou a profetizar e falar, 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 falar. Ali eu não estava vendo a minha esposa. Eu estava vendo um espírito vivo, cheio de unção, transferindo uma unção profética para a minha vida. Glória a Deus. Eu, pessoalmente, tenho vivido dias muito difíceis. Eu, pessoalmente, tenho estado numa batalha espiritual como eu nunca estive na minha vida. Eu, pessoalmente, estou enfrentando desafios de fé como eu nunca enfrentei na minha vida. Então, eu preciso que, de repente, no meio da cozinha alguém pare e fale, recebe essa unção agora, pá, 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 pá. Agora aquelas pessoas que esfriam a minha fé, para que jejuar desse tanto? Para que orar tanto? Para que usar relógio de cronômetro? Você está nessa ainda? Ah, você, você, você ainda segue o David Robertson? Amém, Jesus. Você ainda. Você ainda está nessa de orar em línguas? Querido, afaste-se de tudo aquilo que te esfria preste atenção, afaste-se de tudo aquilo que te esfria e aproxima-te de tudo aquilo que incendeia você. Eu quero perto de mim pessoas que me incendeiam. Eu não quero ser suportado, eu quero ser celebrado. Para a honra e glória de Jesus, vou repetir, eu não quero ser suportado, eu quero ser celebrado. Para a honra e glória de Jesus. Eu não quero caminhar com o povo que volta e meia me põe na fornalha da Inquisição. Eu não quero caminhar com pessoas que volte meia me colocam num, num, num tribunal. Meu Deus do céu, eu não estou num tribunal, eu estou numa família. Aleluia. Deus é meu pai. Jesus é meu irmão mais velho. O Espírito Santo é Deus Emanuel em mim, é Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Então a fé, ela, é, ela tem uma textura muito real. A fé tem um cheiro muito real. A fé tem um sabor muito real. A fé é real. Eu estava ouvindo, eu estava lendo o testemunho de uma irmã que ressuscitou. Ela estava caminhando com o marido e deu um infarto fulminante, ela caiu morta, e o marido fez massagem nela, ela voltou e, e, e apagou de novo. E os paramédicos chegaram por cinco vezes. Ela voltava e morria, voltava e morria, até que eles conseguiram trazer ela de volta totalmente. Quando ela voltou totalmente, ela estava toda entubada, toda cheia de coisa, ela pediu uma caneta e um papel. E ela só escreveu num papel. É real. Aí ninguém entendeu aquilo. O que, o que é real? Ela apontou em lágrimas o céu. Ela apontou para o céu. Ela viu Jesus. Ela esteve nas entradas da nova Jerusalém. E quando ela voltou, está na nota gospel do Instagram. Você pode entrar lá na nota gospel do Instagram, o testemunho. Quando ela voltou, ela escreveu no papel, é real. Querido, a fé é real. A fé é real. Deus é fiel. E Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. E ele sempre trará o escape no momento, a, a Paulo disse, é, 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 eu não vou passar uma tentação, uma provação, acima das minhas forças, porque Deus é fiel, juntamente com a provação, ele proverá o livramento, do nada alguém vem, e traz uma oferta, do nada alguém vem, e traz uma profecia, do nada alguém vem, e, 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 e suporta você, fica debaixo de você, te dá aquele sorriso e te diz assim, profeticamente, aqui comigo você não cai, não. Aleluia! Eu estou debaixo aqui, te suportando. Sua humanidade é algo que eu nem estou pensando nela agora. Eu estou te suportando. A palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. Isso não é ter paciência com o irmão, não, querido. Entrar debaixo e não deixar ele cair. Uhul! É fazer como Arão e Ur. Quando as mãos de Moisés se cansavam, e Moisés abaixava as mãos e Josué perdia lá na, no, no vale. E Moisés levantava a mão e Josué vencia. Por que isso? Porque Deus estava nos dando uma lição de como o monte e o vale trabalham juntos. Deus estava nos dando uma lição de como o monte e o vale trabalham juntos. Por um lado, eu preciso que o meu espírito esteja firme e de pé, ou seja, sustentado por Arão e Ur, pelo espírito e pela palavra. Se você ir nos originais hebraicos, de, da palavra Arão e da palavra Ur, você vai descobrir que está falando do espírito e da palavra. Meu Deus. É o espírito e a palavra que mantém o seu espírito vivo, para que no vale a eficácia da palavra se estabeleça. Moisés fala de um espírito firme. Josué fala de uma palavra eficaz. Então quando o seu espírito está firme, a palavra é eficaz. Se o seu espírito arrefece, a palavra perde a sua eficácia. Você não pode ter medo de atravessar a corda. Você foi preparado para isso, você foi treinado para isso, durante muitos anos. E agora chegou o momento, tem um abismo, mas a corda é firme, você é um equilibrista, o Senhor te desencara e atravessa essa corda, sem medo, sem dúvida, e apareça do outro lado, inspirando uma multidão a te seguir. como aquele equilibrista que atravessou a corda, com a corda e ele voltou de novo, aí ele perguntou, quem é que crê que eu posso levar alguém numa padiola na corda? Todo mundo, eu creio, eu creio. Quem se dispõe? <risos> então, a fé é esse momento em que você se dispõe. E você confia no equilibrista Espírito Santo. Você pode não ser tão firme como você gostaria, mas o Espírito Santo é em você. Você pode não ser tão forte como você gostaria, mas a palavra de Deus diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você pode não ser tão crente como você gostaria, mas o Espírito Santo é, é o próprio Espírito da Verdade. Então, na jornada da fé, a gente vai mesclando a construção do Espírito e a mortificação da carne. A edificação do Espírito e a mortificação da carne. E, e, e a eliminação das resistências. Nós vamos construindo dentro de nós o que é real, e destruindo dentro de nós o que é irreal, ou seja o que os nossos olhos veem porque andar por fé é não andar por vista Tomé disse se eu não colocar a mão se eu não encostar na ferida eu não vou crer que ele ressuscitou, Jesus apareceu, falou, vem cá Tomé põe o dedo aqui olha aqui minha mão, enfia o dedo E Tomé teve que enfiar o dedo irmãos Tomé teve que encostar de vergonha. Mas Tomé terminou dizendo, Senhor meu e Deus meu. No final dessa jornada, você terminará, confie em mim, adorando. No final você sempre dirá, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Aleluia. E o texto continua. Aqui em Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos. Olha o que é importante. Aqui ele está falando de fé. Inclinai os... Que ouvidos? Os ouvidos do seu espírito. Inclinai os ouvidos. E vinde a mim. Ouvir. E se você ouvir, a vossa alma viverá. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda. A alma salva, a fé salva a alma. Aleluia. Inclinai os ouvidos, versículo 3, capítulo 55. E vinde a mim. Olha o capítulo 55, Versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Querido, a palavra de Deus diz que Deus está perto, tão perto que não tem mais como estar mais perto do que Ele está perto de você. Então, vamos transformar esse processo numa diversão. E não num teatro de sofrimento e lamúrias e murmuração. Vamos nos divertir. Estamos numa aventura. Estamos, estamos na maior aventura que o um ser humano poderia ter. Encarar a palavra de Deus agarrá-la como verdade e viver nela até que ela produza o seu fruto em nós. Se Deus está te dizendo para jejuar, agarra o jejum. Agarra o jejum e só para de jejuar o dia que Deus te disser para parar. Quando vocês com Daniel, Daniel capítulo 10, Daniel começou a estudar as escrituras. Chegou em Jeremias. E ele leu lá em Jeremias, que eram 70 anos, o tempo do cativeiro. E Daniel descobriu que o tempo do cativeiro já havia terminado. Amém. Mas o povo continuava no cativeiro. Sabe o que Daniel fez? Começou a jejuar. Amém, Jesus. Aqui. Ele fez um jejum parcial. O Daniel não e aí as pessoas vêm e dizem, Vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Querido, je, Daniel não jejuou 21 dias. Je, Daniel jejuou até que? Ele jejuou até o anjo aparecer. E o anjo falou para ele, Daniel um homem muito amado. no dia que você começou a jejuar, eu saí do céu com a resposta. Mas o príncipe da pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel precisou vir me socorrer para que eu conseguisse chegar aqui com a mensagem. E receba a mensagem. E o resultado foi que Israel voltou para a sua terra. Os muros foram restaurados. Jerusalém foi restaurada. O templo foi restaurado. Um tempo de restauração começou. Porque um homem resolveu orar e jejuar por descobrir na palavra. Que já estava feito. Quando você descobre que o tempo de doença passou na sua vida. Aleluia! Você não aceita a doença mais. Quando você descobre que o tempo de pecado passou na sua vida. Você não aceita o pecado mais. Quando você descobre que o tempo de pobreza passou na sua vida. Você não aceita a pobreza mais. Você vai ficar desconfortável com essa roupa de incredulidade, até que você arranque essa roupa pelo poder de Deus e receba vestes novas. Eu vejo o Senhor trazendo essa noite vestes novas. Vestes novas. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Vai para Deus, irmão. Vai para a palavra. Puxa vida. Eu vou ficar aqui mais 40 anos. Em nome de Jesus. Eu vou estar com meus 93 anos de idade, te dizendo, vai para Deus, irmão. Vai para a palavra. Você precisa ouvir a voz. Você precisa entrar na frequência. Você precisa sair da rasura espiritual. Você precisa arrancar essas vestes velhas que não suportam o remendo de pano novo. Você precisa transformar esse odre velho num no odre novo, para que você não perca o vinho novo que Deus está derramando e tem para te dar. Receber remendo de pano novo em vestes novas, cobre a minha nudez, mas em vestes velhas, aumenta a minha nudez, porque a ruptura fica maior. Oi? Isaías 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 Três anos Então Povo da fé Aleluia. Povo da fé Pare Vai para o Senhor Ouça o que ele tem para te dizer Se comporte Segundo A palavra de Deus Enquanto Deus soberanamente trabalha a palavra dEle na sua vida tangível, visível. Porque a glória de Deus é encobrir as coisas para que elas sejam reveladas através de uma fé intrépida, ousada e cheia de coragem. Venha o que vier, eu passarei pela fé. Amém. Sua fé é garantida pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A cruz foi um juramento. Quando Deus não teve ninguém acima dele para jurar, ele jurou por si mesmo. Se doando na cruz do Calvário Se dando como sacrifício Ele não tinha ninguém superior Hebreus capítulo 6 Ele não tinha ninguém superior para jurar Ele jurou por si mesmo E logo embaixo diz assim É impossível que Deus minta Aleluia É impossível que Deus minta a palavra dele é a verdade. E você vai sendo treinado, você vai sendo burilado, você vai sendo trabalhado com a fé. A fé vai sendo o formão do Espírito Santo em você, tirando os excessos da carne e da alma e do natural. E estabelecendo e trazendo para fora Cristo que está em você. O espírito santo vai conformando a fé que você pratica até que Cristo que está aí dentro se revele e fique apenas Cristo revelado na sua vida, apenas Cristo revelado na minha vida. Pai, eu aceito a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos dizer juntos, eu falo, você repete. Pai, pai eu, aceito eu aceito a soberana vocação de a soberana Deus vocação. em Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo usar a fé para transformar você e trazer para fora o Cristo que habita no seu Espírito. Deixa o Espírito Santo usar a fé para moldar você. Para transformar transformar o seu caráter. Deixa o Espírito Santo usar a fé para transformar o seu caráter. Corra para o WhatsApp da Bispa Iula. Compre esses livros. Esses livros pingam fé. Tem uma torrente de fé aqui nesses livros. Corre para o WhatsApp da Bispa Iula. Fala, Bispa, eu, eu, eu decidi, eu quero esses livros... Eu preciso ter esses livros, compre esses livros, tenha eles na sua casa. E você verá como a sua vida mudará, porque quando a fé te transforma na imagem da palavra, você se torna indestrutível, imorrível, imparável, vencedor mais do que vencedor alguém completamente absorvido pela vida e pelo amor de Deus alguém que transmite Jesus Cristo não por conceitos não pela lei ou por legalismos não por religiosidades extremos não por estabeleceu uma seita, um fanatismo um, uma, uma coisa que enfeia o evangelho meu querido, as pessoas que olharem para a tua vida precisam ver o quanto o evangelho é lindo amém, amém Jesus, é as pessoas que olharem para a tua vida precisam ver o quanto o evangelho é lindo amém. não o quanto o evangelho é punidor condenador Sabe, Jesus foi punido da cruz para que hoje um rio de graça e mais graça venha sobre você e pela graça você viva no Espírito e vença o pecado, a doença, a pobreza, a miséria. Ande em santidade não porque você está proibido de fazer algo. Ande em santidade porque você ama a Jesus Cristo. Eu não faço porque não pode. Eu não faço porque eu amo o meu Senhor. O meu amor por Jesus é maior do que o meu desejo de pecar. É isso que a fé fará com você. A fé te tornará saudável. É muito difícil, irmãos, como diz, como o irmão Kenneth Reagan ensina, muito difícil ficar no centro da estrada. Nossa tendência é cair para a direita, na vala da direita, ou cair no extremo da vala da esquerda. Difícil ficar no equilíbrio, sabe, no centro da estrada, em Deus, no Espírito, em Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer, você quer? Você quer? Você quer? É para você. Então, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque é o Senhor que te ensina a crer. Homem nenhum tem a fórmula da fé para te dar. Mas o Espírito Santo, do jeito dele, da forma, jeito, da forma dele, sendo o Espírito da verdade que é, sabe como infundir fé no seu coração e te dar Poder, pela fé, de sair dessa situação ileso. Como disse Paulo, e depois de ter desvencido tudo, permanecer desinabaláveis inabaláveis. Aleluia. Uhul. Sim. E depois de ter desvencido tudo, você não saiu ferido com a igreja, ferido com o pastor, derrotado, amargurado, falando mal de todo mundo. Não, você saiu inabalável. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações essa noite. Para que nós escolhamos e tomemos decisões de fé que vão mudar o nosso coração, e um coração mudado, mudará a nossa história,
1: é aleluia,
0: mude o seu destino, porque você é predestinado, para ser igual, ao filho de Deus, Amém. Aleluia. assumindo uma vida de fé, Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, 28, 29, 30 e 31, você é predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. A predestinação quanto à salvação é uma heresia, mas a predestinação quanto à imagem de Cristo é uma verdade. Você vai ter que pensar no que eu falei, porque eu não tenho tempo de escorrer isso aqui. A predestinação quanto à escolha, aquele vai ser salvo e aquele não, isso é uma heresia. Agora, a, a predestinação quanto a ser segundo a imagem de Cristo, é uma garantia que tem todo aquele que entra nessa jornada. Eu quero ser igual a Jesus. O céu brada. Então vamos. E aguento o tranco. Estou rindo, aguento o tranco. Estou chorando, aguento o tranco. Estou no monte, aguento o tranco. Estou no vale, aguento o tranco. Estou na caverna dos leões, aguento o tranco, estou na fornalha acesa sete vezes mais, aguento tranco, portai-vos varonilmente, glória a Deus, varonilmente, aconteça o que acontecer, não solte essa espada, Amém. porque no final dessa jornada, a pergunta é, cadê a espada que eu pus na sua mão, no começo da jornada, me entrega ela aqui, diz o Senhor, No começo da jornada, eu falei com você. No final da jornada, eu quero o fruto do que eu falei. Não quero blá, blá, blá. Eu quero me alimentar de uma figueira frutífera. E não amaldiçoar uma figueira com apenas folhas, folhas, folhas e mais folhas. Como Adão e Eva se cobriram não adiantou nada. Então eu digo, vá e frutifique e vença. Passe o tempo que precisar com Deus. Jejue 40 dias, mais 40 dias, mais 40 dias. Eu não sei, meu irmão. Mas rompe na sua fé em nome de Jesus. Quantos podem pode dizer amém? Amém.